0: 在欢迎我们尊敬的卢军红台长上台之前，让我们先用感恩的心，共同观看一小段视频，共沾法喜，感恩大家
1: 。我有这样一位师傅。他舍弃人间的事业、财产与名利地位，独立创办电台，做着无我利他、无常弘扬佛法的艰辛事业。恰如我们伟大的佛陀舍弃尊贵的王位，放弃人间的荣华富贵，出家苦修，探索宇宙的奥秘。最终为人类带来离苦得乐的佛法
0: 。我有这样一位师父，他舍弃人间小我的情爱与幸福，将自己的大爱与慈悲普及众生，苦苦探索能让众生根本离苦的方法。我的师父，他身为出家，心已出家。他悲悯的目光投射在所有众生的身上，他的慈悲上及天，中至人，下至地，心包虚空。我有这样一位师父。他以最朴素、平时的白话宣讲佛法，他善用生动的比喻、幽默风趣的话语，让普罗大众明白原本艰深的佛理，让凡夫众生浸润其间，慢慢培养深入经藏的能力。我有这样一位师傅。他带着自己的弘法团队，不远万里，不辞辛劳，超越时差的阻隔，超越南北半球巨大的季节反差，坚持到世界各地免费弘法度众。恰如我们伟大的佛陀，带着他的诸弟子四处托钵弘法、讲经度众。
1: 我有这样一位师父，他身体力行观视着观世音菩萨伟大的慈悲愿力，通过努力实践简单易学的三大法宝，时时懂得忏悔和感恩，让我们走出学佛的误区。通过有针对性的坚持念小房子给要经者，借助观世音菩萨的慈悲愿力。救度他人，解脱自己，以滴水穿石般的耐性与坚持，最终实现救度天下有缘众生的宏愿
0: 。我有这样一位师父，他相好庄严，和蔼慈悲，圣者的风采光芒四射。他原本身材伟岸挺拔，可是短短几年艰辛弘法下来，脸瘦了，背驼了，腰也弯了，衣带渐宽，无怨无悔。他为两万五千弟子逐音摸顶加持，一战数小时。常常连续操劳，因耗费元气而汗水湿透衣衫，还常常因怜惜众生业障深重而泪流不止。我有这样一位师父，他庄严慈悲如菩萨，他说法圆通无碍与自在。他天真活泼似孩童，他直话直说到因果，他欲言又止，真无奈。他性情中人不遮掩，他鼓励精进，鞭挞懈怠，怒斥不开悟者，悲怜众生苦难，为不如法的行径痛心疾首。他常常在电台节目里当头棒喝，为众生消夜拔苦；他开心时哈哈大笑，感染众生法喜充满；他调皮时南腔北调，将计就计说方言；他疼惜生命不息、还债不止的老妈妈们，甚至于提醒老人家不要老吃剩饭剩菜。他会决然打断信众的赞誉，告诉台长不需要甜言蜜语，只要对方改毛病。他平素说法滔滔妙语不绝，可是，一听说哪个幼童学佛念经，就只会开心道，哎呀，这么好！哎呀，这么好！”他累得一闭眼看图腾就能眯一觉，他累得做节目时都不禁打哈欠，甚至魂魄都出窍。他挂念法会上看到的信众，也挂念不能去法会现场的所有佛友，所以。无论旅途多么遥远，身体多么疲惫，时差多么巨大，一回到电台，只要当天惯例有节目，他仍然会一如既往地走进直播间。我的师傅，他不是钢铁巨人，他有着与你我一样的肉身，如此拼命无我。只因一颗慈心为众生
1: 。我有这样一位师父，他苦口婆心劝度我们每一个人修好自己，还要救度有缘，实实在在利益众生，造福社会，利在当代，功盖千秋。
0: 有这样一位师父，他一睁眼肉身就不停的工作，一闭眼法身就满世界跑，千处祈求千处应，苦海常作渡人舟，为众生指点迷津，救危救难救急救苦，救身体救会命。为众生，他经历多少人间的磨难，背负着多少不为人知的艰辛。人间菩萨的苦他尝遍，众生的苦他全放在心间。他坚韧不拔，不退却。他以跟你我一样有限的肉身，凭借一颗广大圆满、无爱的大。悲心，在五浊恶世中坚持不懈地做着无限的为众生服务的菩萨事业。我有这样一位师傅，百千万劫难求遇。如果您有幸遇见这位师傅，如果您有幸跟我拥有同一位师傅。请您惜缘，请您惜福，请您莫轻易错过。是宿世的佛缘，累世的师徒情分牵引，让我千年追寻，万里追寻，寻寻觅觅。是菩萨慈悲，佛子无依，终于令我找到师傅，我唯一的师傅。从此人生不再糊涂过，从此一心一意依教奉行，严守戒律，精进不懈，勤修行，跟着师父慈航普渡向西行，聆听菩萨慈悲音。卢俊洪台长不辞辛劳，心系众生。在辛苦的拜师仪式之后，不顾休息，仍然坚持为我们现场开示。现在，让我们用最热烈的掌声，恭请我们尊敬的卢俊洪台长
2: 。佛光普照，报佛恩，弟子开悟。归佛门，念经学佛，人心善，人间天堂保平安。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩龙天护法十方三世一切诸佛菩萨。感恩各位嘉宾、各位法师们，感恩来自世界各地的佛友们、弟子们，大家好。<笑>我们在美丽的冰城与佛结下了深厚的姻缘。今天有将近有四百多位佛子。皈依了佛门，这就是佛法难闻今已闻，心灵开悟进佛门。人在城中不是城，城在心中化灰尘。智慧。是我们在末法时期学习佛法的基础。知人间一切所有相，悉属虚妄；一切有为法，如梦幻泡影，如入亦如电，应作如是观呐。我们人。不能执着于世界的一切物质名利，我们就不会被物质名利所控制。因为人整天都在追求这些虚幻的感官之物，所以当得到了，他就想保留住，不让它流失。实际上，当你得到了，接下来就等待的是流失；当得不到，你就会痛苦，最后让自己在痛苦中、在虚幻中沉沦。其实，佛教导我们抛弃幻念、妄想、执着，进到非想非非想的状态。所以。眼睛看到的那是空的，人间的一切色界也即是空啊。知前世因，色即是空；知后世果，空即是色。人跟人的缘分，只是一念之间。前世五百世的回眸，才换来今生的一次偶遇，但又让自己进入了痛苦苦涩的回忆。所以，人跟人有时候特别愿意接触，特别愿意跟他在一起。要记住，那是前世。多少世的缘分，才让你对他产生好感？所以要记住，众善奉行，善缘难遇，所以我们要广结善缘，普度众生。师父特别喜欢跟大家做弟子开示，可以讲的稍微深一点。今天呢，我们这些弟子啊,啊，他们拜师之后都看见了菩萨来了。我在这里呢有这么一大堆，我只能简单的，今天有几个特别精彩的跟大家啊取出来跟大家讲一下。他说：“啊，在观音堂啊，两次看到释迦牟尼佛来到观音堂加持。第三天在悬疑种树大会场，他看见了释迦牟尼佛、观地菩萨、斗战胜佛都在会场在加持。今天拜师的时候，他在念大悲咒。”刚坐下就看到韦陀菩萨来到现场，然后还有玉皇大帝也来啦。玉皇大帝管着你们的生死，所以你们好好求求，但是最好是求菩萨。菩萨求完之后。菩萨会帮你们说情，玉皇大帝一看，哦，这个认识的，来早点降下圣旨。但是你们一定要知道，你们想活在世界上干什么，并不是说苟且偷生啊，要干什么？要求菩萨让我在世界。多住一些时间，我可以多度一些众生啊。好，这个啊，再有一个很有意思的啊，我看一看啊。他说，刚刚上完香，第一眼就看见斗战胜佛，还有唐僧穿着红色的袈裟。然后他就哭了，看见观世音菩萨妈妈眯着眼睛笑着下来，弥勒佛笑得可开心了。这是甘肃兰州的弟子叫李素英、嗯，这个他说他是第二排七十三号弟子。啊！当时双手合十，手掌中间有一个像火球一样在打滚。我看见一只大手，释迦牟尼佛来了。再往上走，观世音菩萨来了。后来因为师兄咳嗽，我就什么都看不见了。<笑>所以不要随便咳嗽。他说：“今天在拜师的时候，师傅进来之前，我就看到护法神观世菩萨全身盔甲，拿着大刀，非常威武。拜师的时候，看见观世音菩萨妈妈穿着一身白衣，从我眼前飘过。”上海的谢慧敏。这一张呢是八旦岛的李连良弟子，他说：“我非常的兴奋，跟大家谈不可思议的事情。我看到了一张大脸冲着我笑，开始我不知道是谁，我自己都不敢相信。原来我看到的竟是释迦摩尼佛呀！”他说：“接下来我就拉开窗帘，吓了一大跳。我以为在发梦，一说发梦嘛，肯定是广东那个地方的，做梦都叫发梦。我看到了天上有个非常大的龙头，我就赶紧关上了窗帘，回到了座位。这就叫叶公好龙啊，啊，他说。”我以为这一切是假象，不敢说出来。后来师父在最后结束的时候说：“你们很有福气，这次拜师不只有八条龙，还有释迦牟尼佛。”我很坚信地告诉那些还不信佛的人：“这世上真的有菩萨在。”好像是师父讲的吧。<笑>他说：“不要怀疑，跟着师部的脚步走就对了。”感恩大家。有一个人啊，我特别要提出来，这个人特别好玩，他是哈尔滨的，叫吴秀华。啊，他呢，今天呢，看见观世音菩萨妈妈，他在拜拜师之前呢，他就说。啊，因为大家很多人都知道，每次办事很多基本上一半的弟子都能看见菩萨托上去。啊，今天啊，我就在把大家托上去的时候，连我们有个保镖，他都跟着一起上去了。他说：“哎呀，天上怎么这么漂亮啊？”他说：“房子全是金色的。”我说：“你去呀
0: ，
2: 好好修啊。”啊，他说。他呢？首先，我看见观世音菩萨妈妈从远处飘来，一路撒着鲜花，实际上就是给大家加持。然后腿和脚都很麻，他的腿脚很麻。然后看见云彩，我的正前方左手边，我看见了这个。这个仙女的边上的老寿星菩萨，他的额头很大，满面红光，笑呵呵的看着我，真把喜。然后我又看见过世的姥姥，姥姥是裹脚的，现在如果还在的话，已经过百岁了。我在拜师前就求菩萨妈妈，如果师布今天托我上天时，我想看见我自己的姥姥，因为我的姥姥一辈子磕头，人很善良、慈祥，感恩菩萨妈妈，让我在天上看见老寿星菩萨之后，后来看见了我的姥姥。现在知道了吗？如果你们想看见你们很好的亲人永远在一起，记住了，天上是最好的地方了。嗯、不能讲的太多了。这个人进莲花是被架到莲花上面去才上去的，这个就不讲了。这是上海的，啊，上海的，啊，还有、啊、太多了。他说。啊，他看见太岁菩萨、观地菩萨、周仓菩萨、观兵菩萨，都在我面前。观地菩萨很严肃，周仓菩萨看着我，观兵菩萨对我微笑。我赶紧念大悲咒。一会儿，西方三圣站在我面前，有斗战胜佛、弥勒佛，哈哈大笑。我随即跪下来之后，我也哈哈大笑。随后，四海龙王也来了，妈祖也来了。我的头发一根一根的发热，背上一阵一阵的热。来自江苏陈林华。师傅告诉你们，每次拜师之后，很多人都看得见。啊，很多人都看见菩萨，你看这个都是看见菩萨之后，他还看见台长，从头到脚都是金身，所以都是黄金。待会儿我送给你们吧。呃<笑>、uh, ，好了，太多了，没办法讲，讲不完了。大家看还有这么多，看见了吗？全部都是的，大家看见了吗？所以，我们人应该懂得，人生的一切是你的心在动，因为你的心一动，你的自己的内心啊，你的手啊，行为就会动。心静则物静，比方说，你举个例子，你看一个花，你看着它会动，过一会儿这个花就会动。你今天看的这个花是静止的，你这个花就不会动。所以我们的佛性也是这样。你经常做好人，想好事，把人家往好的地方想，你就不会害怕，你就不会觉得人家在欺负你。所以要不意一切法，学佛人叫不去意，就是思念，就是回忆。不要去想我现在修的是什么法呀，我修的是什么道啊，什么都不要想，不依一,一切法，就是完全让自己放空，这就是禅定。记住了，智慧解脱的人就能找到真如本性。人的脸其实就是一个苦字。眉毛是一横，两个眼睛是两点，鼻子是个十字，嘴巴是个口。所以人生来就是来吃苦的，不贪着就能解脱，心不动就是开悟啊！大家看看这个“苦”字，人的脸是不是一个“苦”字啊？<笑>好了，拿掉吧。我们这里的人不苦的，啊、嗯，所以清代学者王永斌在他的《围炉夜话》当中曾经讲过：“人面和眉眼鼻口，以成一字月苦，为人生味苦啊。”大家，我不说多苦吧，就随便拿一点来说，人生有八种苦，那是最基本的苦啊。生出来苦不苦啊？老了不能动了苦不苦啊？生病的时候苦不苦啊？死的时候苦不苦啊？爱别离苦，喜欢的人要离开你，你苦不苦啊？冤正会苦，不想看见的人，天天要看见他，苦不苦啊？求不得苦吗？五阴执胜苦，全部都是苦啊！想一想啊，人很苦啊，所以下辈子我们再也不投人到天上去见吧。有一个人来到禅师那里，诉说自己多么的不容易，多么的痛苦。他的表情非常的痛苦，痛哭流涕。这时候，禅师没有打断他的话。等到中午的时候，禅师看着他发泄的差不多了，留他吃一顿斋饭。等他吃完之后，禅师就问他。哎，这个面条好吃吗？这个人就说啊，很好吃。禅师就把他带到厨房，指着瓢里的凉水说：“你把手放到凉水里面去。”来人说：“啊，禅师，我的手很干净。啊，你要是嫌弃我脏，就说。你要我把手放在这个瓢的水水里干什么？”禅师没有强求。而是领着这个人来到放面粉的地方，对他说：“好，那你就吃一些面粉吧。”那个人有些生气了：“啊，我疯了！我又不是动物，吃面粉干什么？”禅师也没有解释，又领着人来到暖水壶旁，给来人倒了一锅一杯滚烫的开水，说：“你把舌头放进去吧。”这个来的这个人呢、啊，简直无语了，说：“禅师啊，你是不是脑子有问题啊？啊，你想烫死我呀？你把我舌头放到滚烫的杯子里干什么？”禅师哈哈大笑说。生活就好比你吃的面条，必须经过你不愿意接受的几步，要按照顺序来做，才有可能你有所收获。虽然有些痛苦，但是这些痛苦都是暂时的假象。你要吃面条，你就必须要经过滚水。就必须要经过面粉和凉水的制作，你才能吃到这碗面条。所以，人要想幸福，就必须克服自己的苦难。只要你能坚持，你就会得到最后你想要的幸福啊！人。总以为自己只要拥有就永远不会失去，以为把孩子养大了，孩子就会照顾你、侍奉你。你以为对人好，人家就会回报你。以为爱你的人他会永远的爱你，你以为在你身边的人会永远都在你身边一辈子，这些都是妄念，把自己的期待和欲求投射在这个。变化无常的世界里，你还要指望这个变幻无穷的世界会依照你的想法去运行？你这个不叫自讨苦吃吗？不要停，拍下去。嗯、没错，因为我们做人呐、啊，就是经常喜欢执着不可能得到的东西。一样东西得不到，我一定要得到，而体验到自己的很多的痛苦。你去追求一样东西，这是不可能得到的。你说你会不痛苦吗？真相有时候。不会令人挫折难过。人之所以碰到很多的烦恼和痛苦难过，都是因为我们将自己的妄念强加在这个世界的真相之上啊！人因为会变的呀。事物也会变的呀，物质也会变的呀。想一想，今天这盆花，一个礼拜之后就在垃圾桶了。今天在这里，它多么的阳光，多么的美丽，照耀着你们。一个礼拜之后，它跟垃圾桶作伴了。所以那是无常的，人也是啊。好好的谈恋爱，最后离婚了，不就是无常吗？不要给自己出难题，要随缘呐、啊。不管什么事情发生了，尽量去补救，实在不能补救的话，那只能随缘了。当云。是一朵花，很好。当它变成一棵一棵树，那也没关系。当风吹起，你就跟着风一起摇摆；当下雨了，你就在雨中享受，没有各种的欲望和念头，不起风扰。这就是中国有一句成语叫。云淡风轻啊！很多人说解脱很难，其实师父告诉你们，解脱并不难，只要你肯舍得放下执着，而且马上放下，不就是马上解脱了吗？人生有时候像坐车一样，有一天，一个姓张的先生出门坐公共汽车，上车之后，他发现车上有十几个位子都是空着，随便他去选。张先生想了一想，嗯，在车厢后面的右面呢这个地方呢坐下来。他喜欢坐车的时候呢，安静的看着其他的车流动的风景。他坐下不久之后，很多人就上来了。车上坐满了人，连走道上都坐满了人。他非常庆幸自己好的运气，而且对自己选择的这个位置，他也非常的高兴。这个时候呢，公共汽车呢转入一条大道。这个时候太阳唰晒进来了，照的车厢正好晒到他的位置上。他遗憾的是，车里又没有窗帘的，他两手空空的，连个遮挡的东西都没有，烈日暴晒着，他一会儿这样，一会儿那样，一会儿这样，就像看电影一样。他开始懊悔，他当初为什么不找个位置是不能晒到太阳的，欣赏什么风景啊？他更不能接受的是。这一条大街非常的长，街的尽头才是终点站。这个时候他要下车了，他被晒了一路，满脸是汗，苦不堪言。一路上没有空座位等待他的选择。熬到下车，他站起来，非常愤恨的看了一下那个座位，嗯。同样是这辆公共汽车，还是这条线，有一位先生姓李，他上来了，他也要去那个终点站。李先生上来之后，看见很多的位置，他迅速扫描了一下车厢，仅仅只有一个座位，这个座位既不靠近上车门，也不靠近下车门，是车厢的右侧。靠着窗户，李先生没有选择，但仍然心里暗暗地为自己庆幸，为还有一个座位满心欢喜。他知道离终点站还很远，这个时候又驶入了那条大街，烈日同样像火蛇般的照在他的脸上，把他晒得够呛。李先生依然对上天心有感恩。相比平时挤在过道上，手拉着吊环左晃右摇的人们，他觉得他是一个非常幸福的一个人、啊、同样，一辆公共汽车。同样一条线路，同一个座位，不同的两个人坐在这件事情上，一个随便选，一个没有选。同样到达终点站，但是不同的心态。人生的旅途就像坐公共汽车，有时候我们机关算尽，最后害了自己。我们有时候随缘，到得到很多的方便。生命的历程并不是你可以挑选的，因为有时候我们无比失落的心情和懊悔的心情，你不妨想一想，是不是因为生活会给我们更多选择的机会？懂知足，才能常快乐。知足是学博人的基础之一呀、啊。大家知道，平衡木运动的体操运动员，精湛的表演全有赖于自己身体的平衡。一个人一旦失去平衡，就会从平衡木上摔下来。我们人需要的是精神的平衡，与身体的平衡一样。一旦你精神上不平衡了，你就会苦恼，就会忧郁，就会嫉妒别人，你就会觉得很痛苦。常言道：“人心是杆秤啊。”每个人心里都要平衡啊！我们不管是非黑白、真假善恶、轻重曲折、美丑，尽管有时候外界的厉害，公不能公开自己的心态，但是你的心里要明白，这个世界有善就有恶。这个世界有好就有坏，这个世界永远有属于你的东西，也有不属于你的东西啊。所以经常想一想，这些东西是不属于我的，所以你就不是东西了。师父总喜欢跟自己的弟子喜欢开开玩笑，喜欢跟你们啊，把你们当孩子一样。我觉得生活有时候已经把我们弄得够复杂了。大家来听佛法，要学弥勒佛，哈哈一笑，什么烦恼全跑掉。所以每个人的遭遇不平，都是不会永远是一样的。所以，看见别人好的时候，你要想到别人苦的时候；看见别人苦的时候，你要多想想他以后一定会好起来的。我们每个人必须讲究机缘、机遇，还有机会。有时候你天天念经，为什么求菩萨不灵？因为你的机缘还没到。为什么我天天的上供国，天天的跟菩萨哭啊求啊？为什么我就没有这个机会呢？因为你的缘分还没到。记住了，缘分一到，一切都会转移。任何的苦和难。是随着缘分而来，缘分而走。想留住缘分，那就叫妄念。好好的，在缘分来的时候多做善事，会善缘广进。如果看见恶缘来的时候，要多做善事，让恶缘早点离去啊。人跟人千万不要攀比呀、啊！所以在中国有句话叫“人比人气，死人”呐。不要比呀、啊，有什么好比的呢？对不对呀、啊？年轻人跟年纪大的人不一样，男人跟女人不一样，什么都不一样的。所以要心态平衡。因为每个人发展的道路不同，你很难有统一的一个轨迹。轨道的轨，迹就是足迹的迹。啊，我不解释一下，我们的弟子想有轨迹，<笑>阴谋轨迹<笑>啊，所以。就是在一个家庭、一个学校，同样一个班级毕业的同学，他每个人的状况也不一样，有的得意，有的失意，并非一定是平衡的。所以不要钻牛角尖，学会心胸宽大，正视现实，向前看。要知道，只要你去努力，哪没有你大展宏图的时候啊！记住了，有涵养的人自制心特别强，就是能够克制自己。啊，一个人不管碰到什么事情，能够克制。这个人就是涵养大，容易调整心态。生活上与低于自己的人比，工作上与高于自己的人比，你的心理就会满足，你就会平衡。所以老年人要讲究心理平衡，心态平和，有益于长寿。想一想，天天跟自己过不去，天天想不通，天天想不明白，孩子对你不好啦，老伴对你不好啦，我一辈子卖给了你们的张家、李家，我什么时候能够知足啊？记住，他不知足，他就永离快乐。台长有一个啊，这个比较精彩的就是一个在广播里啊，我选出来啊，这个人颈椎、性格不好，心太急，胸闷，腰不好，腰部舒普血脉不和，而且有蜕皮的现象，啊，脚发凉。还出台长还看出他年轻的时候很漂亮，现在呢胖了，肚子也大了，啊，那是正常的。以前很活泼，喜爱体育运动。台长看到他过去喜爱体育运动，是一个在甩什么东西。结果他自己说：“对对对，台长，我过去是甩那个铅球的。”大家听得懂吗？来，拿几个铅球来，我来甩他们。好，请大家听一下录音，谢谢大家。
0: 恩师你好，弟子给您请安、啊。那个弟子是八零年属猴的，弟子想看看身体的情况。颈椎不好，颈椎。颈椎。啊，颈椎不好啊,啊
2: ,啊。还有啊、嗯，你这个人太着急，胸闷了。啊、哦，是啊。有的时候胸闷。还有就是你自己的腰，腰不好。
0: 对对对，腰特别特别不好，嗯
2: 、会酸痛的、嗯。对对，还有两个脚，有一个脚特别不舒服，是右
0: 脚，右脚不舒服。啊、
2: 你的血脉不和。是。台长看到你的脚上蜕皮，就是经常有这种白的细细、絮絮、絮絮拉拉的那些
0: 。啊、哦，对的，对的，师<笑>傅说的太对了。<笑>
2: 所以你的脚经常会凉啊、哦，你的脚很凉的
0: 。哦，对对对，是师傅说的太对了，感恩、啊、师傅、啊。那师傅能不能帮我再看看我的图层颜色是什
2: 么？哦，白猴，哇，你年,、啊、年轻的时候挺漂亮的，现在好像老了，胖了，现在，嗯。呃，嗯、是师傅。啊，现在肚子也大，哎呦。哦，师傅对。啊、<笑>年轻的时候很活泼。<笑>嗯，我都看到你年轻时候在学校里，好像好像体育运动也搞得挺好的。是师傅、啊，是吧？<笑>
0: 跑步，然后还撇铅球的，啊你
2: 看
0: ，还打羽毛球的，你看
2: 了吧、嗯，我就看到你好像在甩一个什么东西，原来是铅球啊。啊
0: ，对对对。哦
2: ，我看你在甩很远的地方拿个手在甩，我不知道这什么运动。<笑>啊
0: ，是铅球，是铅啊！感恩师傅
2: ，谢谢大家。有一个小和尚，他问老和尚：“师傅，您得到之前做什么？”老和尚说：“哦，我得到之前呐、啊，砍柴、担水、做饭。”小和尚说：“那你得到之后呢？”老和尚说：“砍柴、担水、做饭。”小和尚说：“那何谓得到呢？”老和尚说。得到钱，砍柴时惦着挑水；挑水时，我惦念着做饭。得到之后，砍柴就是砍柴，担水就是担水，做饭就是做饭。这就叫一门精进啊！<笑>大家想一想，是不是这样？有时候我们做人也是，吃饭的时候嘛想事情，饭也吃不好；睡觉的时候呢想事情，觉也睡不好。你有本事想事情的时候就想，吃饭的时候就吃饭，睡觉的时候好好睡，睡好了起来继续想，那也叫一门精进啊！台长告诉大家，什么叫智慧？智慧就是开悟。什么叫开悟？开悟就是不计较，不跟别人斤斤计较。智是进啊，慧是退，能进退者为智慧。不计较的人生，才会让你面对开悟的人生啊。学会随缘。就不争不烦恼，才能拥有智慧的生活。智慧不要把忧愁传给别人，智慧的人给大家带来正能量，把快乐永远带给别人。我知道你们很喜欢听台长讲故事，啊。想听不想听
1: 了
2: <笑>？再讲一个故智慧的故事给你们听。大家知道，过去有一个皇帝，他叫朱元璋，对不对啊？这个朱元璋他可跟别的皇帝他可不一样，因为啊，他没有大智，就是没有大的智慧，他很可怜。小时候啊，父母双亡。撞亡之后呢，他就到处去啊，去乞讨，啊，去乞讨。然后呢，乞讨不下去了，他呢又跑到黄觉寺呢当过小沙弥，哎，出过家，沐浴经卷，阿弥陀佛。最后他沙弥也没有当成就把沐浴一扔，佛经一烧，拿起刀啊，开始刀枪闯天下。几十年的刀光剑影，几十年的血腥风雨，几十年的浴血奋战，朱元璋的事业做大了，自己弄上一张皇太椅，往宫殿上一放，朝上一坐，他建立了明朝，当上了皇帝，当了皇帝感觉真好啊。特别舒服，特别开心。满朝文武一看见他，万万岁，万万岁哦。<笑>然后他就啊，众爱卿平身。<笑><笑>然后呢，朱元璋呢，高兴的险些血压都高了。然后得意归得意啊，他呢把这些东西只能压在心中，表面上还要非常的庄严。皇帝要有皇帝的样出来的，还不能张狂，还不能狂笑。所以过去在皇宫里的人笑要有节制，啊，不能狂笑，哈哈哈哈那种，不行。那你们今天现在没关系，随便笑。啊，这个。你知道吗？朱朱元璋的皇帝呢，终于选择了有一个时机，他可以将内心的得意啊释放了一下。因为呢，他呢建造了一座宫殿，这个宫殿呢是他特别喜欢，他自己讲的，让别人来做的。这个时候呢，这张宫殿呢还没完工，但是已经差不多了。他到了宫门口，朱元璋手一挥，告诉禁卫军都说。别跟进去，吾皇随便走走。于是呢，他背着手走进了宫殿。显然呢，宫殿还没修好，但是快要竣工了。宫殿很大，很富丽，很堂皇。朱皇帝看了，非常的开心。一高兴，他想起了自己打江山的事情，把两件事揉在一起，他更加得意。左右一看都没有人，就慢慢的理着胡须。你们知道过去讲胡须叫什么？叫染，叫吕染胡子叫染呐、啊，啊，听得懂吗？所以你们刮胡子叫刮染。
0: <笑><笑>
2: 然后呢，他呢得意的自言自语道呵呵：“我本来拿着刀子沿江飘掠。”就是去抢劫，只想安安稳稳当一个强盗，没想到一不小心竟弄出这么大一个事业来了，嚯，哈哈哈哈！笑笑完之后，他一想，有没有人听到啊？左看右看。抬头一看，哇，脸色刷白。为什么？果然有一个人在房顶上，是个老头子，骑在那个房顶的檐上，在刷油漆。这个时候，他目不斜视，盯着他看，聚精会神看着他。看见那个老人家也聚精会神的在刷油漆，好像那个。朱元璋的话，他一句都没听到，啊，这个时候朱元璋眼睛里笑意没了，射出了那种这个像刀子一样的光。你们知道，过去皇帝眼睛一亮一弄，好了，麻烦了。这时候他自己今天说的话，要是传出去之后，就不等于自己承认自己过去是土匪出身吗？那还像皇帝了？百姓要是知道今天的事情，那怎么样看自己的皇帝呀、啊？大臣知道之后，怎么来信服我这个皇帝啊？朱元璋这个人杀个人对他而言，就像捏死个一个臭虫一样的，所以他哪在乎一个老头子、啊？他抬起头对着梁上，这房梁上就叫了：“喂，你下来！这上面的人呐。”看都没朝下，他看一心一意还在漆油漆呢。这时皇帝的脸上唰唰抽了两下，放大声：“喂，你正叫你下来！”那个人还在漆油漆，理都不理他。这时候，宫外的警卫军啊，一听到皇帝在这么叫，忙的忙的就是冲进来了，跑进来对着梁上那个那个。这个这个老头子大喊：“老头子，圣上让你马上下来！”大家好几个人的嗓子响嘛，一叫犹如炸雷。那老头子好像我听听见了，一看，哦，你们在喊什么？皇上叫你下来！哦哦哦哦哦哦，马上爬下来。爬下来之后啊，跑到朱元璋面前跪下，就冲着朱元璋磕头道。呃，成人老耳聋，没听清圣上呼唤，望乞恕罪呀、啊。这个时候，朱元璋听了之后，寡白的脸色慢慢的缓松下来，心里慢慢的变得轻松，一变轻松，态度就好了，哈哈大笑，望望左右说：“啊。”如此高龄，如此辛苦，理应奖赏。来人呐、啊，送他二十两银子，表示一副清明的样子。这个朱元璋讲完这句话，内心在想：我的娘哎，还好没让这个聋子听到，让这个聋子听到，那我怎么办呐？皇帝都不行了。老人接过银子，忙忙磕头称谢，起身慢慢出了宫门，擦了一把汗<咳>。哎呀！你们以为刚刚我在学他咳嗽啊？我正的正好自己在咳嗽
1: 。
2: <笑>这时候。其实啊，朱元璋的话，这个老人家都听了，一句都不差。也知道他自己一点耳朵也不聋，耳聪目明啊。他明白自己等于在刀尖下捡回了一条命。原来这个老人家装聋，用自己的智慧营救了自己的生命。所以，其实我们在人间会碰到很多的麻烦，面临险境。有时候我们心就要用智慧，让智慧在自己的心中常驻，而不是愚痴的去处理问题。人的一生当中，智慧是最重要的，因为智慧与人结出之后，你会。心得到发展，想一想是不是这样？有时候我们在家里明明听到人家在讲你不好，你也要装聋作哑。如果老公整天在骂你，有时候太太不想跟先生吵架，老公说你这个怎么怎么，他就在边上，你听见没有啊？你说什么？那不一样啊，也是有智慧。我不想跟你吵架，我没我就没听见你说什么话，所以认清自己的本性、佛性，你就会发觉这个世界，只要用智慧，你就可以慢慢让这个世界的任何事情在你的心中取得平衡。做人要简单一点，生活要学会简单一点。人如果简单的人，就会有简单的生活，简单的生活就会让你心情开朗。我们没有更多的时间去让自己烦恼忧伤，所以用现代话讲，要会懂得生活。而不是天天混时间，有些人一辈子觉得自己在熬啊，难过呀，天天过的牛马不如的生活，因为在家里不停地做呀，回到家还要被先生啊还要骂呀 ，sorry， 有的人被太太也骂，我这就叫取得平衡，啊。而我们学博人天天感觉是享受生活，因为我们的心很简单，因为我们要超脱六道，我们就是要把人间苦难的日子想得通，让它平衡，变为幸福的日子。所以，我们每天在平衡自己的心态。要记住了，不争人间天下事。试看谁能天上行？好像每一个人都学得很好一样的，嘴巴里讲的这么好听啊！所以有一个人经常跟台长讲：“台长啊，啊，我这是……”啊，很多人说台长啊，有的人经常骂我们，怎么办呢、啊？记住了，人家骂你，你不要去骂别人；人家气你，我不气，气出病来无人替呀、啊<音>。你们已经跟我差不多了，我觉得以后要让你们上来讲了。有一个书生，他不知道为什么他。不喜欢僧人，他总觉得哎呀，僧人好像很，啊，这个这个这个也不可以，那个也不可以，他就心里很不开心。有一次呢，出远门，恰好碰到一个老和尚，因为要同往一个地方，哎，两个人还结伴而行。这一路上呢，这个书生啊，就尽量去讽刺嘲笑老和尚，这个老和尚就假装没有听见一样，啊，对书生的侮辱啊。啊，这个啊，有时候讽刺啊，他无动于衷，他一直笑嘻嘻的走。快到目的地了，老和尚对书生说：“啊，小伙子啊，假如有人送你一份礼物，可是你拒绝接受他，那份礼物是属于谁呢？”书生毫不犹豫的回答说：“那当然属于那个送礼物的了。”老和尚微微一笑说。很好，如果我今天不接受你这一路上对我的辱骂，那你就是在骂你自己啦。现在知道了吗？要善待他人，善待他人就是善待自己。要用智慧来解脱自己心中的烦恼。别人没办法解脱，你说你想不通，别人怎么来解脱？你要自己拿一把锁，自己把自己也是锁住，然后要自己找一把钥匙把你的锁打开呀、啊。我们啊，在生活在这个美丽和谐的世界，同时我们也是生活在一个。有恶心、恶行、恶业，有缺陷的这个世界当中，这些缺陷往往不利于我们的生存。但是，我们要活下去，我们要依靠别人的关心。所以在人生的道路上，我们更需要是理解别人，要懂得爱惜自己的感情，要懂得精神的力量。所以，学会照顾自己，照顾别人；学会苦恼的时候，能够让自己变得更加有智慧；学会别人，如果你想让别人来赞赏你，你就应该经常的去赞赏别人。所以，人与人的关系，相当于你的嘴唇和牙齿的关系。必须配合的好，否则你的嘴唇经常会被你的牙齿所咬伤啊！所以，指责别人的人一定会被人家骂；经常搬弄是非的人一定会被别人诬陷；嫉妒别人成绩的人一定会悲痛。会难过，所以学佛的人要充满着爱，心中要充满着正能量。有一个寓言故事，讲给大家听听。有一个猪所，猪知道吗？呃，啊，听得懂吗？有一个猪说：“假如让我再活一次，我要当一头牛。虽然牛生活苦一点，但名声好。我们猪似乎都是傻瓜和偷懒的象征，连人家骂人都要说‘你这个蠢猪、啊’哇、嗯。”牛说了。假如让我再活一次，我愿意做一头猪。我吃的是草，我牛挤的是奶，干的是力气活。有谁给我评过功、发过奖？你看做猪多快活，吃了睡，睡了吃，肥头大耳，生活赛神仙呐、啊。最有意思的是人的答案，不少男人说。假如让我再活一次，我要做一个女人，我可以随意撒娇、发脾气、做公主、大小姐、富太太。最重要的是，我可以支配男人，让男人拜倒在我的十六群下。女人的答案啊，答卷啊。一律填写为：假如让我再活一次，我一定要做个男人。我可以蛮横冒险，当皇帝、皇太子、老爷，我还可以打人。最重要的，我可以使唤女人。这个时候，上帝看完气不打一出来。这些无知的、只知道盲目攀比的，太不知足，把所有的答卷全部撕得个粉碎。然后上帝说道：“一切造就。<笑>”这个故事告诉大家。在现实生活当中，人就喜欢跟别人比，越比心里越不平衡。看到别人的优点，看不到自己的优点；看到别人的优点，却忘了别人的缺点。实际上，生活不能靠攀比。你们知道生活的美好靠什么吗？靠珍惜呀、啊。我们人在这个世界上都是有缺陷的。实际上，真正的幸福就是珍惜自己拥有的一切。你只有认为自己是最幸福的人，你才能真正的去享受这个幸福啊！你都没认为自己幸福，你哪来的幸福可言？所以很多人经常说：“我苦啊，我苦啊，什么都苦的，哪有那么多的苦啊？”好好的把心放平吧。什么是你的？没有的，生不带来，死不带去。你们今天已经拥有了很多了，赶快。放下，你们会拥有更多的智慧。好听吗？讲两个小笑话给大家听听。<笑>我觉得你们好像听师部开示比看大法会还要开心。很、啊、麻烦，说。有一个阿松，啊，广东人了，叫阿松，叫、就是、阿伯，两个人无事没有事情闲聊的时候，他们就说：“哎呀，岁月不饶人呐、啊。”阿松就说：“是啊，回忆儿童时代过得最快乐的是儿童节呀。”阿伯说：“嗯，过了十几年就是青年节。”阿松又说。那再过十几年就是父亲节，阿伯说：“再过几十年，那就是重阳节了。”阿生说：“那再过几十年呢？”阿伯非常难过的说：“就要过清明节了。”我们人只能活一次。但是我们不能浑浑道道、稀里糊涂、醉生梦死的来活。这一次，我们要学博，要改变我们的人生，要一世修成，学会在悲观中寻找生机。学博人要给自己的生命一份力量，那份力量就是我们心中的博性。它坚强地告诉我们：我们要告别所有过去的时光，用新的心态、新的博性和慈悲来迎接未来的光明啊！还想听笑话吗？<笑>不好好修啊，都是<笑>。啊，这个有一个同学陪这个小张同学去看病，从医院里出来，这个小张就说：“哎呀，吃这么多药，万一吃出毛病来怎么办呢？”同学说：“哎呀，你只要按照啊要求吃就可以了，吃出毛病我们去告他们。”告医院里，那小张说：“那万一吃死了怎么办呢？”这同学说：“要是死了也好啊，你就是由这个证人、人证，你就变成物证了。<笑>”<笑>啊，所以学佛即使在一个艰苦的时间，我们也要全神贯注的学佛精进，也会。懂得在心中要有慈悲，记住一句话：中国有一句古话叫“苦尽甘来”。想一想，我们把业消掉了，我们吃尽苦了，我们甘一定会来。学佛人念经、许愿、放生，全心全意的去做，你一定会得到成功的理想的。这个佛性和佛缘能够到天上去。我呢，跟大家讲，啊，灵魂是不会生病的，人的身体会生病，但是灵魂不会生病的。所以大家要把灵魂好好的修好，因为灵魂好了，身体健康就会好起来。心灵不健康，你的身体会生病。所以，人间的悲欢离合都是假的，快乐很快会过去。所以我们人间最熟到的幸福，它也会失去的。懂得无常，懂得面对无常，你才能克服这些无常。所以，相信大家一定能够好好学佛，克服无常，让自己心中有常，让我们的智慧常驻在心。抛开人间的假我，去追寻真正的真我，那就是在四圣道。谢谢大家。